0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co,
1: en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
0: Ahorita nos estamos enfocando en, en efectivamente pues, poder ir impactando a esta población mucho más joven. Entonces, parte de eso fue la reciente participación en el semillero. De, de ingeniería el que es coordinado por el profesor Carlos y también hemos estado llevando algunas actividades a instituciones algo que es importante tener en cuenta aquí es que nosotros pues no no solamente somos de ingeniería nosotros tenemos un digamos un programa hermano que también lo administramos y, y lo tenemos en la seccional oriente es la tecnología biomédica entonces allá tenemos también una fuerte presencia y le damos difusión al, al programa de ingeniería y al de tecnología biomédica allá en, en la seccional y en la zona del oriente, porque es una, una buena alternativa pues para, para diferentes personas.
1: Somos ingeniemos, somos la facultad de ingeniería. Bienvenidos una vez más a este espacio que presenta los personajes, las noticias, las historias. Y todo lo que hace la gente bonita, la gente bacana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Les habla Mauricio Galeano Quiroz y como cada semana me acompaña Gabriel Posada Galvis y tripulante en, este, en esta
2: mesa de trabajo. Gabriel, ¿cómo vas? Mauricio, un placer saludarte desde la nube y como cada episodio de este programa, tanto en radio como en podcast, es un disfrute para mí hablar con la comunidad académica y científica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Quiero saludar además a nuestros oyentes en las diferentes plataformas de podcasting, no importa la que usted use, muchas gracias por hacerlo y sobre todo por compartir los episodios. Hoy les recomiendo de nuevo la plataforma de Spotify en donde tenemos una audiencia maravillosa que ha elegido este podcast entre el 5% de sus favoritos y una gran audiencia en el número 1. Y pues por lo demás, gracias a la gente de la facultad, eh, a eh, Lady Joana Quintero, que nos ayuda a conseguir estos invitados, y a Carlos Betancourt. Hoy tenemos una maravillosa conversación, hoy tenemos un par de invitados, bioingenieros, que nos van a explicar en qué consiste ese adecuado desarrollo y gestión del ciclo de vida de las tecnologías en salud con un sentido ético y respetuoso del medio ambiente.
1: A ver, presentemos a nuestros personajes. Primero que todo tenemos al profesor Carlos Andrés Trujillo Suárez. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y coordina una unidad que fue creada en el año 2014. Se trata de la Unidad de Pedagogía en Ingeniería, la UPI. Y pues hoy en día enseñar ingeniería eh, tiene diferentes retos en las diferentes disciplinas. Por eso entonces le damos la bienvenida al profe, que más adelante nos contará qué es lo que se está haciendo desde esta unidad de la Facultad de Ingeniería. Profesor Carlos Andrés, bienvenido a Ingeniemos Radio.
3: Cordial saludo, Mauricio. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar en este espacio para compartir algo pues, de lo que se hace desde la UPI y, el, y las perspectivas que, que, que se pueden ofrecer a la facultad.
1: Claro que sí, profesor. Y también nos acompaña Juan Diego Lemos Duque. Él es profesor del programa de bioingeniería de la Universidad de Antioquia. Fue célebre en la época de pandemia por los ventiladores, aquellos que se diseñaron acá en la, Uni en la Universidad de Antioquia y que fue un proyecto muy bonito para salvar vidas en esa época de pandemia. También fue coordinador del programa de bioingeniería y es un ilustre investigador de nuestra institución. Profe Juan Diego, bienvenido a Ingeniemos Radio.
0: Eh, Mauro, muchas gracias por las flores. <ríe> Un saludo para todos y, y ahorita pues la idea sería mmm, que miráramos estos temas tan relacionados con, con salud que han sido muy prioritarios y, y lo seguirán siendo durante mucho tiempo. Entonces, esperemos conversar
1: bien chévere.
0: Ingeniemos Radio.
1: Así es, profesores. Gabriel, le cuento entonces que en el año 2014, la administración de esa época en la Facultad de Ingeniería creó una unidad de pedagogía en Ingeniería. En su momento, pues, ¿el reto cuál era? Que, pues, principalmente que los estudiantes que, que llegan a estas disciplinas vieran la ingeniería no como un enemigo, sino como una disciplina en la cual usted puede sacar a flote sus ideas y, pues, poner en marcha también aquellos proyectos que tienen que ver con la ingeniería. El propósito claro. principal de la Unidad de Pedagogía en Ingeniería es fomentar la innovación, evaluación, apropiación y desarrollo de metodologías y procedimientos formativos en ingeniería con el fin de mantener una adaptación constante a las necesidades del contexto local y global. Pero permitámosle al profesor Carlos Andrés Trujillo Suárez, actual coordinador de la UPI o Unidad de Pedagogía en Ingeniería, pues ¿Cuáles son los retos que hoy en día adelantan y cuál ha sido ese trabajo pues, que viene adelantando no solamente en la Facultad de Ingeniería, sino también en asocio con otras unidades académicas de la Universidad de Antioquia?
3: Bueno, Mauricio, eh, muchas gracias y de nuevo un saludo para, para todos y para el profesor eh, Juan Diego. Bueno, pues como usted lo ha dicho, eh, Mauricio, pues la eh, Unidad de Pedagogía en Ingeniería fue creada... Eh, durante la administración del decano Carlos Alberto Palacio, eh, pues, eh, estuvo inicialmente coordinada por el profesor Jaime Vélez y en los últimos años pues yo he estado a cargo de, de la coordinación de, de esta unidad. Efectivamente pues el, el propósito de, de esta iniciativa en la facultad pues eh, ha sido reforzar y apoyar, eh, eh, las actividades eh, pedagógicas eh, específicamente en ingeniería porque pues, eh, se, se ha identificado eso pues, no es algo nuevo es una, una problemática que se ha identificado desde hace muchos años pues eh, diferentes eh, necesidades que requieren pues, un enfoque científico eh, de la enseñanza, de la docencia y pues eh, digamos ya hay un bagaje muy amplio en, 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 a nivel internacional en todo lo que se refiere a educación en ingeniería, de hecho en nuestro país pues la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería COFI desde hace muchos años tiene pues un, un evento especializado en educación en ingeniería donde pues eh, cada año pues eh, quienes hemos participado en este evento pues discutimos y presentamos diferentes problemáticas y, y oportunidades de, de aporte a lo, todo lo que se refiere a la educación en ingeniería. Entonces desde la UPI pues eh, lo que se busca es eh, eh, enfrentar estas problemáticas que hemos identificado y que en nuestra facultad pues eh, obviamente vivimos, ¿cierto? Está lo que eh, tú mencionabas de, eh, digamos, el, 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 eh, el, el acercamiento a lo que es la ingeniería, pues algo que, que hemos identificado es que en nuestra sociedad no hay una, una, un conocimiento o un acercamiento eh, en la población general sobre qué es lo que hacemos los ingenieros y cuál es el impacto que podemos tener en la, en la sociedad. Entonces, una de las eh, tareas que eh, pues se inició desde que se empezó con la UPI a través de un semillero de ingeniería y hoy en día lo hemos extendido a una actividad virtualizada que nos ha permitido eh, tener un alcance de un público más amplio, eh, pues es precisamente con esa intención de dar a conocer lo que es la ingeniería, eh, la forma de trabajo de la ingeniería, los impactos de la ingeniería en la sociedad y pues obviamente eh, tratar de eh, que sirva como una, un instrumento de, de motivación de futuros estudiantes eh, eh, por, por este campo eh, profesional. Entonces ese ha sido pues un enfoque eh, muy importante para la UPI. Eh, Participamos varios profesores de, de la facultad en, en diferentes eh, programas que tenemos o proyectos que tenemos en ese sentido dentro del semillero y pues eh, de nuevo lo que buscamos es eso, hacer una eh, motivación, de, desarrollar la motivación, el interés y el conocimiento por la ingeniería y por el quehacer eh, del ingeniero.
2: Maravilloso, profe. Y de eso estamos encantados y cada vez estamos entendiendo mejor, yo diría que en la sociedad de la información, como llaman en algunas comunidades, la función del ingeniero. Pero, profe Juan Lemos, estaba pensando precisamente este fin de semana en la etimología de la palabra ingeniero, que en español corresponde a la palabra ingenio, pero en inglés viene de la palabra engine, que es nada más ni nada menos que la palabra motor. Usted... ¿En qué punto se queda?
0: Eh, yo creo que entre las dos sería un, 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 un punto apropiado, porque igual los ingenieros nos ingeniamos soluciones y trabajamos con, con sistemas que, que actúan o que hacen cosas en, en el medio real. Entonces pienso que un, un punto intermedio entre las dos definiciones podría ser lo más, lo más correcto, ¿cierto? Siempre nos estamos imaginando qué podemos hacer, qué soluciones nuevas podrían existir para la sociedad. Muchas de las cosas que nosotros hacemos realmente es tomar lo que hacen los científicos, lo que serían los investigadores puros, y convertir eso en, en, en temas que son del día a día de las personas. Entonces, hace muchos años un científico descubrió, por ejemplo, los fenómenos eléctricos, pero fueron los ingenieros los que lo convirtieron en algo que nos permite movernos, iluminarnos incluso escucharnos por acá, entonces pienso que está la parte del ingenio eh, de ingeniarse las cosas, pero también lo de las máquinas porque nosotros fabricamos desarrollamos y adaptamos y hacemos cualquier cantidad de cosas con ellas pienso
1: que es un promedio de los dos radio Es que ahora que los escucho a los dos profesores, pues eh, para el, el docente en ingeniería hay grandes retos, primero que todo pues, a ver, yo lo confieso eh, en el caso mío, yo creo que alguna vez lo hice en este programa, eh, hubo profesores de bachillerato que me generaron cierta aversión a las ciencias exactas y naturales, es decir, a la matemática, a la física, a la química, y así le pasa a muchos bachilleres de, de este país, o sea, los profes se encargan como generales ese temor frente a esos insumos básicos de aquella persona que quiere estudiar ingeniería, pero desde la UPI, se le están dando herramientas a los profesores o a los docentes para ello. O sea, es venga, pues es que la ingeniería es algo muy bonito, muy práctico y pues para mí está presente en todos los asuntos de la vida cotidiana. Hoy en día, entonces, profe Carlos Andrés, ¿cuáles son esas actividades que están desarrollando desde la UPI tanto con los docentes para que les transmitan el conocimiento a sus estudiantes y también cómo atraer de pronto a los estudiantes a que, a que se, se, se interesen más por los programas de ingeniería, porque hay falencia de ingenieros no solamente en el país, sino en el mundo. Sí,
3: Mauricio, eh, definitivamente esa es una eh, de las problemáticas, ¿cierto? La, eh, eh, cómo eh, hacer el acercamiento de, de los estudiantes y principalmente pues, de, de la secundaria a no solo la ingeniería, sino en general lo que se conoce como las áreas STEM, ciencia, tecnología, tecnología. De ingeniería y las matemáticas. Y de, eh, algo, pues, que está muy comprobado, de nuevo, es algo que está estudiado desde, eh, desde pues ya unas décadas eh, atrás, es que eh, la mejor manera de hacer un acercamiento a estas áreas es con eh, metodologías activas, es decir, donde el estudiante tenga una participación. Eh, dinámica en su aprendizaje eh, y pues yo lo puedo decir en el caso de mi hija, yo tengo una hija pues que está terminando bachillerato y en algún momento la vi muy desmotivada por las áreas STEM y digamos que, que lo que pude evidenciar pues es eso, cierto de pronto la falta de, de mayor eh, actividad en, en ese proceso de aprendizaje, cuando Empezamos a, em, em, empecé a involucrarme con ella eh, eh, mostrándole aplicaciones de esos conocimientos, una mejor respuesta. Entonces, eh, eh, lo que son las metodologías activas son definitivamente una de las estrategias eh, comprobadas para eh, mejorar el aprecio por, por, por las áreas STEM. Y entonces, dentro de la UPI, pues uno de, este, de los proyectos que hemos adelantado es el desarrollo de un diploma que llamamos Academia TIC, con énfasis en metodologías activas. Esto ha contado pues, con el apoyo de, de eh, ingenia de, en, en la facultad eh, para el desarrollo de material y la, la implementación en, en línea. Y pues básicamente lo que se, se, se hace en este diploma es eh, ofrecer una... Un panorama general de las diferentes metodologías activas que se pueden utilizar en, en ingeniería y, pues, que digamos eh, tienen un efecto beneficioso en el, en el aprendizaje, en el aprecio y en el involucramiento de los estudiantes eh, con la ingeniería.
2: Es decir, se le está robando a usted un usuario a TikTok para involucrarla definitivamente en la vida práctica. Y de eso se trata en estas plataformas, ¿no, profe?
3: Sí, claro, definitivamente. Y esa es otra realidad que hoy tenemos que ser conscientes. Le, las redes sociales son una, eh, y, y sobre todo estas redes como TikTok, eh, son una herramienta ya consolidada para las nuevas generaciones. Eh, continuando pues con lo, con lo que les venía exponiendo sobre mi hija, ¿cierto? Yo recuerdo que alguna, en alguna ocasión a ella le pusieron una tarea de consulta eh, sobre el imperio romano y yo me traje un libro, una enciclopedia y la niña resulta que pues no estaba como muy motivada con el material que le traje y resulta que ella se puso a buscar en TikTok y encontró unos, eh, unos videos muy dinámicos, muy bien hechos, están muy bien hechos donde habían, presentaban la historia del, del Imperio Romano y, y, y sacó el trabajo con base en eso. Entonces es una realidad que de pronto a algunos nos cuesta un poquito, que estamos acostumbrados a otro tipo de materia, pero es una realidad y eso pues hay que irlo incorporando en nuestros procesos formativos.
1: En la época de nosotros fue la Encarta, ¿no? llegaba a la Encarta y, en y teníamos recorridos más bonitos o sea. Sí, señor, eso es
2: cierto. Tan, tan moderno. Nada más por decir que le tocó si Rom... <risa> <risa> profe Juan Lemus, explíquenos por favor en sus palabras, ¿cuáles son las actividades para ese mejoramiento y desarrollo de la educación en ingeniería procurando esas sinergias y apoyo entre los diferentes estamentos de la facultad y la universidad?
0: Pues ahí hay varios enfoques que podríamos estar teniendo, como indica el, el profe Carlos pues la idea es, es ir trayendo a los muchachos y, y e incentivándolos como para, para que estén mmm, pendientes de, de, de los desarrollos en la tecnología que se están dando hoy por hoy. O sea, cuando uno hace algunos años pensaba en, en estudiar ingeniería, lo miraba como, como una área como dura, ¿cierto? Como muy difícil, como muy lejana, pero de hecho, pues ahora como está planteado todo y con las herramientas que existen, pues digamos que muchas de esas cosas que eran tan difíciles antes son mucho más sencillas. Entonces una de las cosas que tenemos que estar es mostrándole a la gente que en realidad pues la ingeniería no es un coco por ahí que, que los va a border, sino que es una una serie de disciplinas que les va a permitir desarrollarse y desarrollar la familia, la ciudad, el país y, y mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, con, con, con los conocimientos que pueden desarrollar acá, se les puede mostrar esas posibilidades que ellos tienen y parte de ese trabajo pues sería mirar la interdisciplinariedad que debe haber entre las disciplinas, o sea no es, no es que ahorita estemos trabajando como trabajábamos antes que era por ejemplo el ingeniero mecánico por un lado, el electrónico por otro lado, el bioingeniero por otro lado, el ingeniero industrial por otro, sino que se pueden generar unas sinergias bastante interesantes nosotros en, en bioingeniería por ejemplo, particularmente trabajamos mucho con las áreas de la salud y es nuestro, nuestro campo de acción, eh, digamos, más directo, pero igual necesitamos trabajar con electrónicos, necesitamos desarrollar software, necesitamos eh, tener soluciones en ingeniería de materiales. Todo ese tipo de, 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 de soluciones se integran y las personas que pueden... Eh, ingresar a un programa pues pueden tener una, una formación muy amplia y fuera de eso tienen, se les debe mostrar pues a los muchachos cuando hayan entrado bueno, usted entra acá pero no sabe por ejemplo en 10, 15 años cómo podría estar el mundo la ingeniería de, le da la posibilidad a la persona de hacer fácilmente un switching para decirlo bueno, es que anteriormente lo que mandaba la parada era esto y ahora es esto otro digamos que le da como cierta posibilidad de hacer ese cambio a, a medida que va cambiando el mundo que ahorita no es que yo me formé en algo y en eso me va a quedar toda la vida. Puede ser que eso, eso esté cambiando. Entonces, pues las áreas de ingeniería son como las, las llamadas a hacer esa, esa, ese switching o ese cambio de, de, de enfoque o, o de carrera más fácilmente. Entonces pienso que es como, como lo que se debe hacer en, en, en eso que me has preguntado.
1: Profes, uno llegue y mira, pues uno los escucha a ustedes y mira también, entonces, cómo atraer hoy en día a los bachilleres para que estudien ingeniería. Y eh, alguna vez comentábamos acá en el programa de radio de una experiencia en la Universidad de los Andes donde un profe montó un curso basado en Iron Man. Resulta que con Iron Man, pues yo creo que los ingenieros salieron a flote porque no habíamos visto superhéroes que trabajaran en ingeniería o que fueran científicos, ¿cierto? Excepto, pues, Hulk. Eh. Hoy en día, entonces, ¿cuál es la estrategia de la UPI y del programa de bioingeniería? Pues para precisamente, y lo voy a decir abiertamente, para vender el pregrado de bioingeniería en los colegios públicos y privados para que los estudiantes vengan, conozcan nuestro pregrado, conozcan la oferta académica, el currículo, y pues lógicamente se matriculen en nuestro programa de bioingeniería.
3: Eh, Mauricio, pues retomando lo que decía el profesor Juan Diego, eh, hoy en día la, la ingeniería eh, tiene que ser interdisciplinaria, ¿cierto? Porque hay muchos ámbitos del conocimiento y de diferentes disciplinas que, que están muy desarrollados y que... Eh, se pueden aprovechar para hacer eh, eh, interrelacionamientos que hacen mucho más interesantes, más atractivas las, las áreas. Entonces, desde la UPI, eh, por eso pues la actividad de semillero, la, la actividad de orientación profesional, eh, oficialmente lo, lo denominamos semillero interdisciplinario de ingeniería, porque lo que se ofrece allí, los proyecticos que se les proponen a los estudiantes, eh, buscan abarcar diferentes áreas, incluso el arte, ¿cierto? Por eso hoy en día se habla de STEM más A o STEM más H, STEM, eh, áreas STEM con, combinadas con arte o áreas STEM combinadas con ciencias humanas, porque realmente eh, eh, esa es la forma como se puede hacer más atractivo más llamativo eh, eh, estas áreas como la ingeniería y, de, y, 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 y en ese sentido pues eh, el involucrar otras áreas es, eh, es, es, es un factor motivacional bien importante. También pues, en la UPI, por ejemplo, hemos, o, otra de las estrategias de los proyectos que hemos realizado es lo que llamamos un campamento maker, y ese campamento, pues de nuevo, el propósito es también mostrar eh, eh, la pertinencia de la ingeniería y mostrar los diferentes programas que ofrecemos en la facultad, ofreciendo una experiencia eh, de, 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 de un proyecto durante un día a estudiantes eh, de bachillerato eh, y de nuevo, ese proyecto es, es interdisciplinario, ¿cierto? Entonces, eh, la primera versión se hizo con, un, con, con el acompañamiento del museo de la Universidad de Antioquia y se sacó un, un ellos debían hacer un prototipo con base pues en, en, en los esqueletos que, que estudiaban en el museo y hay una combinación de, de la biología con, con la ingeniería y la última versión que hicimos hace poco en, en Expo Ingeniería se propuso una situación relacionada con la movilidad de la ciudad donde pues se involucraban cuestiones ambientales cuestiones eh, eh, consideraciones económicas, consideraciones eh, sociales para el diseño pues de un sistema de, de transporte para la ciudad, entonces eh, eh, digamos que esa es como la estrategia para promover no solamente la bioingeniería sino todas las áreas de la ingeniería, esa interdisciplinariedad y extenderla, combina, acompañarla de otras áreas como la, las artes y, y las ciencias humanas
0: Radio.
2: El mundo real me atrevería yo a llamarlo efectivamente, para, 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 para. sí Estamos hablando en Ingeniemos Radio con el profesor Carlos Andrés Trujillo Suárez, profesor de ingeniería mecánica, coordinador de la Unidad de Pedagogía de Ingeniería UPI, y con Juan Diego Lemos Duque, profesor del pregrado de bioingeniería. Somos Mauricio Galeano y Gabriel Posada en Ingeniemos Radio. Profe Lemos, ¿cuáles son las actividades desarrolladas que se tienen en en programas de capacitación para docentes de la facultad y los de investigación sobre educación STEM, además de educación en ingeniería, promoción y evaluación de metodologías activas, así como orientación profesional para los estudiantes de bachillerato que están tomando la decisión de su carrera.
0: Bueno, digamos que en, en este tema si sí, no tenemos tanta experiencia, ¿cierto? Eh, nosotros sabemos digamos, enfocado mucho la, la promoción del programa a través de, de resultados de alto impacto, ¿cierto? O sea, mostrar proyectos, patentes, cosas que se habían, eh, digamos, visualizado mucho, pero nosotros notamos que, que de pronto ese, ese enfoque no era tan, tan efectivo a la hora de, de impactar a los, a los muchachos que, que recién están tomando la decisión de qué carrera tomar. ¿Cierto? Anteriormente, pues el, el programa era, digamos, eh, poco frecuente en Colombia. Entonces, al ser un programa poco ofertado, había mucha demanda de, de los programas, del programa por parte de, de muchachos que venían de cualquier parte de Colombia a estudiar la carrera. Ahorita nos estamos enfocando en, en efectivamente pues, poder ir impactando a esta población mucho más joven. Entonces, parte de eso fue la reciente participación en el semillero de, de ingeniería, el que es coordinado por el profesor Carlos, y también hemos estado llevando algunas actividades a instituciones. Algo que es importante tener en cuenta aquí es que nosotros, pues no no solamente somos de ingeniería, nosotros tenemos un, un programa hermano que también lo administramos y, y lo tenemos en la seccional oriente, es la tecnología biomédica. Entonces allá tenemos también una fuerte presencia y le damos difusión al, al programa de ingeniería y al de tecnología biomédica allá en, en la sección y en la zona del oriente, porque es una, una buena alternativa pues, para, para diferentes personas y para diferentes muchachos que se quieran enfocar por esa área. Entonces, se han hecho eh, encuentros en, en oriente, se han hecho actividades acá donde se han invitado a los muchachos y hemos tenido unos stands donde hemos puesto muchos de los desarrollos que, que se han hecho en bioingeniería, tratando de mostrarles incluso los, los mismos ventiladores pues, que tuvimos para la pandemia, los tuvimos acá montados y los mostrábamos para que los muchachos los conocieran y vieran cómo funcionaban y se tenían funcionando con, continuamente. Entonces, pues ese es como el impacto ahorita. Fuera de eso, pues digamos que estamos diseñando estrategias nuevas. Parte de ellas puede ser el, el, el enfoque hacia redes sociales, que como ustedes estaban mencionando anteriormente, pues son súper son importantes. Uno a veces no, no les hace tanto caso, pues porque uno se mantiene como muy ocupado en... Como en en sus cuentos, pero pero los muchachos se enfocan mucho en eso y, y le genera muy buena atracción, entonces estamos implementando una estrategia de, de promoción en redes. Utilizamos Facebook, aunque Facebook pues se ha notado que en los últimos años pues se ha distanciado un poco de las poblaciones jóvenes, entonces vamos estamos mirando otras alternativas, pues como la mencionaba la de TikTok es una de las que más tracción genera a los muchachos, entonces pues la idea sería el próximo año empezar a a generar unos materiales para poderlo colgar en esta red. Serían como los enfoques que tendríamos ahí.
1: En ese sentido, pues eh, yo creo que a muchos de los bachilleres que, que piensan en, en aspirar a algún programa académico, cuando hablamos de bioingeniería, también hay otros que pueden eh, optar o, o confundirse con el de ingeniería biomédica. O sea, ¿cuántas acepciones hay de ese programa? Y si todos son similares, o tienen diferentes enfoques de estudio y por qué no le explica a nuestros oyentes especialmente a aquellos que pueden estar interesados en su programa, qué es la bioingeniería o qué hace el bioingeniero
0: Sí, gracias Mauro, eh, claro no a como tenemos el enfoque hoy por hoy en el programa de bioingeniería, básicamente es una ingeniería biomédica o sea, es la, la, la ingeniería aplicada a todos los temas de la salud, nosotros trabajamos con, con salud humana también salud animal sin embargo, pues como ha estado el enfoque de tener el programa de bioingeniería, es común que muchos de los muchachos nuestros también trabajen, por ejemplo, con biólogos o con químicos, cierto, que es un, un ámbito más general y más científico, pero digamos que en un muy alto porcentaje el enfoque es, es en ser ingeniería biomédica de las que se encuentran en otras instituciones eh, y otras universidades. Eh, incluso, por ejemplo, la, la tecnología biomédica pues que está en Oriente, también es un programa mucho más corto, ¿cierto? Porque la, la ingeniería toma 10 años, la tecnología es de 6. Entonces, un muchacho en tecnología también en 6 en seis, en seis semestres puede ya estar trabajando con equipamiento biomédico y tiene la posibilidad, hay, hay algo aquí muy particular con, con biomédica y es que eh, en muchas de las aplicaciones o en muchos de los ámbitos donde los ingenieros biomédicos o ingenieros y tecnólogos biomédicos deben trabajar, deben tener como, como una tarjeta profesional o una acreditación que, que les permita trabajar en este área, porque es un área crítica, es de salud, entonces no cualquiera puede estar metiendo la mano allí. Entonces es, es como, como, como ese contexto, o sea, básicamente es la misma ingeniería biomédica con un poquito más de, de, de enfoque hacia la ciencia también. Entonces pienso que, que, que es como la definición ahí.
2: En radio. Gracias, profe. Parece que la pandemia ha sido un, eh, no solamente un acelerador de las tecnologías, sino que también nos ha dejado muchas enseñanzas. Una de ellas es que podemos ser autónomos en producción tecnológica. Entonces, para continuar con el profesor Carlos Andrés, cuéntanos por favor, profe, ¿cuáles son las oportunidades para la participación de los bioingenieros en la administración y gestión de dispositivos importados, por ejemplo, que estamos viendo un gran boom.
3: Lo que yo puedo decir pues, desde mi óptica es que sí hay un potencial muy interesante. Eh, los trabajos que han hecho desde bioingeniería son un aporte, una contribución eh, bien útil en ese sentido. ¿sí? Y ahí hay un potencial muy interesante eh, de aporte por parte de los bioingenieros de la Universidad de Antioquia.
0: Eh, sí, no, el, el potencial es muy, el, muy elevado, Ahí, tanto en, en, en la apropiación de tecnología, o sea, traer tecnología de afuera, como desarrollar la propia, o sea, eh, es evidente pues, que si existe un apoyo significativo como el que se tuvo, por ejemplo, para el proyecto de desarrollo de los ventiladores, que hubo un apoyo bueno por parte de la... De, en este caso fue la industria privada pues porque el gobierno en su momento no apoyó nada, pero hubo unos recursos que eran cuantiosos y, y mucha gente estaba dispuesta a apoyar. Entonces, cuando hay un apoyo significativo, en poco tiempo se pueden obtener resultados muy significativos. Mm, particularmente, eh, nosotros notamos eso en el desarrollo de la tecnología biomédica, aunque mire que muchas de las cosas que nosotros desarrollamos, pues todo el mundo es consciente de que el mundo está globalizado, entonces necesitamos partes de otros que son desarrollados en otras partes del mundo, ¿cierto? no nos integramos en los desarrollos que nosotros hacemos aquí. Eh, la tecnología biomédica tiene unos estándares muy exigentes. O sea, no es como, como yo decir, bueno, es que va a ser este aparato para, para utilizarlo en, en, en soluciones industriales y lo puedo vender y ya. Sino que debemos cumplir estándares exigentes eh, que son muy exigentes porque estamos trabajando directamente con seres vivos o con personas entonces digamos que las exigencias son más fuertes y nosotros hemos estado formando al personal en eso, o sea los muchachos que estudian con nosotros en ambos programas en bioingeniería y en la tecnología tienen una fuerte formación tanto en el desarrollo de los equipos biomédicos como en la normatividad que ellos tienen cierto o sea si es un equipo que debe tener ciertas características especiales en cuanto al eléctrico, en cuanto a los materiales con los que está fabricado los muchachos tienen esa, esa formación y ese conocimiento, tanto si se van a hacer las cosas acá como si se van a importar. Ahora bien, eh, algo que quería hacer como una cuñita acá es que nosotros en bioingeniería de la Universidad de Antioquia y en la tecnología biomédica en Oriente, allá precisamente en la sección al Oriente, tenemos un, un centro de producción de equipos biomédicos. Ese centro es único. O sea, muy pocas instituciones tienen centros de producción y nosotros tenemos ese en Oriente y tiene pues tiene, está, tiene autorización del INVIMA para producir equipos biomédicos allá. Entonces los muchachos pues tienen ese contacto y pueden tener eh, la experiencia de trabajar o tener contacto con un centro donde realmente se producen equipos biomédicos acá en Colombia, siguiendo estándares y cumpliendo normas.
1: Profesor Carlos Andrés, usted hablaba ahorita, describía de que tienen desde la UPI un semillero, y a través de ese semillero, pues se han hecho diferentes actividades, como por ejemplo las charlas frescas e informales, charlas que no sean técnicas, con el propósito pues, de explicar en qué se, qué se hace en cada uno de los programas académicos que, que ofrece la Facultad de Ingeniería. Cuéntenos o cuéntenle a los oyentes ese semillero, entonces, quiénes lo integran, cómo se puede llegar a él y eh, a la fecha de pronto qué estadísticas o qué datos eh, tiene como resultados de esa experiencia en la UPI, o sea, ¿quiénes están favoreciéndose de ese semillero que maneja la UPI?
3: Bueno, Mauricio, el el semillero eh, eh, ha evolucionado desde una versión eh, presencial que se ofrecía inicialmente, pues desde la creación de la UPI, hasta pues una versión que es la que tenemos actualmente eh, virtual. Entonces eh, ese material eh, nosotros pues tenemos un aula virtual en la que se cubren diferentes temas desde la historia, de la ingeniería, eh, diferentes etapas eh, importantes entre, a lo largo del desarrollo de la ingeniería hasta temas pues de, de actualidad y eso ha sido desarrollado por, con el aporte de varios profesores de, de la facultad, de, eh, de, 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 diferentes, eh, de los diferentes programas. Eh, eh, quienes hemos estado digamos eh, a cargo constantemente pues del, del, del desarrollo de este material, de la coordinación, del acompañamiento pues está eh, eh, Mónica Díaz de virtualización, eh, la profesora Diana Margot de ingeniería de sistemas, eh, Manuel Benjumea de ingeniería electrónica, eh, actualmente el profesor Felipe Obando que eh, está adscrito a la sede de Oriente y pues eh, yo también pues he acompañado el desarrollo de este material pero eh, a lo largo de ya llevamos eh, con este proceso de, del semillero virtual eh, más o menos unos tres años ha habido diferentes profesores de la facultad que han hecho aportes y contribuciones al material pero pues eh, eh, digamos eh, el, eh, mediante esta virtualización se ha expandido el alcance que, que hemos tenido. Básicamente eh, se da a nivel regional, es, eh, semestralmente se abre una oferta de este semillero y es gratuito. ¿sí? Esa es otra de las ventajas de la virtualización que nos ha permitido reducir los costos ¿sí? eh, para ofrecer pues, el, el, el semillero y pues se, se, se ofrece de manera gratuita, ¿cierto? Después de haber desarrollado este material que fue apoyado, ha sido apoyado pues también por, por diferentes unidades de, de la facultad, principalmente Ingenia, eh, eh, pues se, 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 se ha podido ofrecer de manera gratuita este semillero y tener un impacto pues mucho más amplio, a nivel regional, entonces se ofrece a estudiantes de últimos años de bachillerato, tanto de instituciones eh, públicas como privadas, la mayoría de los participantes han sido de, de instituciones educativas públicas de, de Antioquia y pues eh, en las evaluaciones que hemos hecho de, del semillero es que pues, eh, es un, un, una, un, una estrategia válida y, y efectiva para promover el interés por la ingeniería eh, el interés por los programas que ofrecemos en la facultad y el conocimiento y la orientación profesional eh, por la ingeniería entonces eh, ese es como el panorama y aspiramos pues seguirlo ofreciendo en futuras versiones eh, a través pues de, de la UPI ¿no?
1: Profe, eh, antes de, de dar la palabra a Gabriel los interesados, ¿cómo pueden participar y quiénes son esos, esos, esos estudiantes que llegan a ese semillero?
3: Bueno, los eh, interesados, digamos, a, a nivel de, eh, de facultad, pues nosotros eh, invitamos a, a diferentes profesores y estudiantes a que eh, se involucren y obviamente, pues dependiendo de sus agendas, de sus tiempos, pues programamos su participación. Y ya pues eh, a nivel de los estudiantes que se convocan, eh, nosotros hacemos difusión, ustedes en, desde comunicaciones nos han ayudado en esa difusión eh, a través de secretarías de educación, eh, a través de contactos que se han logrado establecer directamente con algunas instituciones educativas eh, eh, y, y pues eh, se ha tenido pues un impacto bastante amplio. Eh, más o menos en las cinco ofertas que hemos tenido desde que se está haciendo de manera virtual eh, nuestras estadísticas son de que se han logrado impactar o se han logrado tener más de 500 estudiantes de últimos años de bachillerato entonces pues esas han sido como las estrategias de, de difusión que, que tenemos
2: Queda suficientemente claro. Mil gracias, profe, por esa aclaración y nos encanta y nos entusiasma mucho la participación de gente joven en estos semilleros. Profe, lemos ¿en qué consiste el fomento del progreso y generación de riqueza del país desde las dimensiones sociales y científicas?
0: Excelente, Gabriel. Muy buena pregunta. Nosotros eh, siempre hemos promulgado en, en el programa esa capacidad de estar desarrollando cosas eh, desde aquí mismo, pues, con la industria nacional, haciendo sinergias con, con empresas, tanto acá como en el exterior. Entonces, eh, una de las apuestas fuertes que nosotros hemos tenido desde que arrancó el programa, el programa hace ya como 20 años fue el de los proyectos integrativos de semestre. Es un pequeño proyecto que los muchachos, pues, hacen en ciertos semestres en los que están aplicando los conocimientos de ese semestre y de lo que han adquirido desde antes particularmente eh, con el nuevo enfoque que hemos tenido, con los nuevos planes de estudio, los muchachos, los proyectos que desarrollan los enfocan hacia, pues también puede ser investigaciones, pero muchos de ellos lo enfocan hacia ideas empresariales. Entonces, miran si existe un nicho interesante, si existe la posibilidad de comercialización, sacan como un plan de negocios, pues no tan experto como harían una, una incubadora de empresas, donde normalmente pues se sacan ya, ya empresas y productos a, a al mercado, pero si sí hacemos ese, ese approach para que los muchachos desde más o menos el quinto o sexto semestre pues tengan esa inquietud por, por desarrollar la tecnología nacional, hay, hay algo muy importante ahí eh, Gabriel y es que eh, en ingeniería nosotros tenemos la posibilidad de darle a las cosas que nosotros desarrollamos alto valor agregado, eso se ve en todos los mercados o sea por ejemplo el mercado más claro es el del café por ejemplo es una cosa muy sencilla nosotros generalmente lo exportamos en grano mientras que los suizos los suizos son de los grandes exportadores del café y allá no hay una sola plantita sembrada, ellos lo que hacen es coger el, el café y hacer una cantidad de transformaciones, lo cual multiplica varias veces el valor de, de, de esos temas eh, lo mismo pasa con la ingeniería entonces nosotros a veces desarrollamos cosas muy simples y las vendemos, los materiales, las materias primas, ciertas cosas sabiendo que si nosotros las desarrollamos acá y las explotamos pues podemos dar un alto valor agregado entonces ¿qué podemos hacer acá? pues podemos desarrollar muchas de las tecnologías muchas de las aplicaciones el software ahorita es un, un, un nicho súper fuerte que nosotros estamos enfocando y casi todos los programas de ingeniería se han fortalecido en esa línea entonces podemos desarrollar productos que generen empleo y desarrollo para, para la ciudad y para la región ¿cierto? aquí tenemos un un, eh, lo que llaman el valle del software, ¿cierto? La idea es que se, se mueva esa industria bastante. Nosotros, por ejemplo, con, con la tecnología electrónica que desarrollamos, hay un, un tema bastante vinculado que se llama el Internet de las cosas. O sea, no, no es que los computadores y los celulares sean los únicos dispositivos conectados a Internet, sino que, listo, tenemos un, un dispositivo que nos mida, por ejemplo, la glucosa de sangre para las personas que son diabéticas. Entonces, eso se puede reportar. A que tenemos un sistema, por ejemplo, para si los ancianitos, por ejemplo, se caen, pues que reporten, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Eso, eso puede ser muy llamativo porque, como te mencionaba ahorita, eh, las nuevas tecnologías que ahorita están disrumpiendo eh, van a permitir el desarrollo de, de, de cosas que ahorita ni siquiera nos imaginamos. O sea, aplicaciones, soluciones, podemos licenciar cosas, podemos producir equipos y venderlos, asociarnos con gente de afuera y de pronto acá desarrollar una parte y que ya desarrollen otra, esos esquemas son interesantes y, y permiten ese, ese desarrollo, nosotros acá nos nos enfocamos bastante en eso y, y, y de pronto hablando con el jefe de ingeniería, pues queríamos más adelante socializar eso con con, con otras instituciones y otros programas en la universidad para que miren ese enfoque, porque nos parece que es muy, muy interesante, muy, muy llamativo y muy aplicable pues para para las personas que quieran sacar industria, moverse, estar en, aquí en el país y en otras partes, porque ya, ya el mercado es global. Entonces, pues a eso nos hemos enfocado aquí en el programa, Gabriel.
1: Profe, Diego, leemos de qué se trata esa charla que usted denominó ¿Cómo en el futuro pasaremos de humanos a cyborgs? Que también lo ofreció pues como para eh, esta iniciativa que adelantan con la UPI.
0: Ah, gracias, Mauro. Sí, fue una, una charla, a mí me pareció, pues inicialmente, como no tenía eh, muy claro cómo era el enfoque que se iba a dar y el público, pues pensaba una cosa, pues yo hablando con la profesora ya que coordinaba las charlas, con la profesora Margot, eh, ella me dijo, no, la idea es que sea algo muy, muy enfocado para que, para que los muchachos vean eh, desde un contexto que ellos conozcan cómo es la bioingeniería. La Entonces, pues la gente, si, si tienen la oportunidad de ver la, la charla, que me imagino que quedó grabada, eh, les le decía, bueno, cómo los humanos eh, vamos a llegar a ser cyborgs. O sea, un cyborg es como, como la combinación de un, de un ser orgánico, o sea, un, una persona o, o un animal, por ejemplo, como, con componentes cibernéticos. Entonces, pues la gente ve eso como muy alejado, pero realmente a día de hoy nosotros lo tenemos. Como acá. O sea, no, no es como decir, bueno, vamos a tener un, el, el Terminator o el... O el o el profesor Octopus de, de, de Spider-Man, ¿cierto? Sino que realmente Cybers tenemos actualmente. O sea, el solamente tener, por ejemplo, un dispositivo móvil nos habilita para, para cosas que antes no era posible. O sea, nosotros podemos tener comunicación en tiempo real eh, y eso es algo que hace un par de décadas era, era imposible. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, las personas que, que tienen problemas de audición, que son sordas, se les puede implantar un dispositivo dentro del cuerpo que se llama un implante coclear y eso les permite oír, incluso a veces hasta mejor, ¿cierto? O por ejemplo, les ponía, eh, un, les ponía el contexto, por ejemplo, de uno de los proyectos, uno muy chévere, en el que estoy trabajando ahorita también, que es eh, el desarrollo de unas prótesis para personas amputadas. Entonces, mire que la persona, por ejemplo, sufrió una amputación de, de un brazo y, y le podemos reemplazar ese, ese bracito con una prótesis que sea funcional y que le permita a la persona trabajar y desenvolverse en el mundo, en el mundo práctico eh, de una manera más o menos natural. Entonces era como mostrarles eso. O sea, no, no es que eso sea parte de la ciencia ficción, sino que la, la, la tecnología de los cyborgs, pues la tenemos ahorita hoy circulando y, y la tenemos y, y se va a seguir incrementando posiblemente incluso eh, les mencionaba yo a los muchachos que eh, eso no podría ser malo, bueno, pues no debería ser visto como algo malo, o sea, si a la persona le devuelve la audición o la vista, pues es algo muy bueno, o, o la capacidad, por ejemplo, de tener un miembro que perdió, pero es posible que más adelante las personas tengan incluso eh, capacidades aumentadas, ¿cierto? Entonces, que nos permita, por ejemplo, escuchar mejor o, o movernos mejor, ¿cierto? Son, son posibilidades que se van a abrir a futuro y podría ser que, que más adelante la integración entre, entre la tecnología y los seres humanos pues eh, se nos vaya acercando cada día más. Era como es el enfoque MAURO.
1: Excelente, profesor Juan Diego Lemos Y sería bueno tener esa charla también de pronto para los jóvenes de acá de, de la Facultad de Ingeniería de manera presencial, pero es un tema que más adelante le podemos eh, trabajar. Profesor Carlos Andrés Trujillo, en estos ocho años que lleva de acción la Unidad de Pedagogía en Ingeniería, ¿qué innovaciones han presentado los profesores que han participado en los diplomas y en las diferentes actividades, con el propósito, pues, lógicamente, de mejorar y captar la atención del estudiante en sus cursos y, pues, de hacer más atractivos los contenidos y, y generar mayor amor o sentido de pertenencia por los pregrados que estudian cada uno de nuestros eh, integrantes de la comunidad universitaria.
3: Mauricio, pues, eh, eh, como lo ha mencionado el profesor Juan Diego, eh, eh, así como en bioingeniería ah, hay, han, han hecho unos aportes bien interesantes, en todas las ingenierías, en todos los programas de la facultad se pueden encontrar eh, historias eh, de ese estilo, ¿cierto? Toda la facultad es bastante activa en la generación de, de conocimiento, de aplicaciones, de aportes que, que son muy valiosos y que eh, generan pues un impacto tanto dentro de nuestra facultad como a nivel nacional e internacional. Entonces, pues hacer una lista sería pues eh, eh, bastante, daría para un programa completo, pero yo sí quisiera resaltar desde la parte de, 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 de pedagogía, es que eh, en la facultad eh, muchos profesores han desarrollado materiales para eh, formación, para educación en, en las diferentes áreas de la ingeniería, hay recursos abiertos, apl aplicaciones computacionales en línea, material en video, eh, textos electrónicos, bueno hay una gran cantidad de producción que tiene un impacto eh, pues inicialmente para nuestros estudiantes eh, tanto de pregrado como de posgrado, y que también es material que eh, es utilizado pues, a nivel eh, nacional. Eh, hemos tenido pues, experiencias de, 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 de recursos que son utilizados, han sido utilizados en, en programas de formación de ingeniería en otras universidades. entonces Yo destacaría ese, desde la unidad de pedagogía eh, ese aporte en materiales para educación en ingeniería de, diferente, de, de diferentes tipos, ¿cierto? Material multimedia, que, que es, un, es un recurso pues bastante importante para, para nuestros estudiantes y que de nuevo pues nuestros profesores tienen una producción importante que mostrar en, esa, en, 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 esa, en ese tipo de recursos.
1: Muy bien profesores, pues excelente esta explicación que nos han dado en Ingeniemos Radio sobre lo que está haciendo la Unidad de Pedagogía en Ingeniería en conjunto con los diferentes pregrados o programas o departamentos de la Facultad de Ingeniería para atraer mayores aspirantes a nuestras disciplinas ingenieriles en esta institución bicentenaria. Al profesor Carlos Andrés Trujillo Suárez, coordinador de la Unidad de Pedagogía e Ingeniería. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, Mauricio, y muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y pues los invitamos a eh, que conozcan pues un poco más tanto de nuestra facultad como del trabajo que se hace en los diferentes programas y en la Unidad de Pedagogía. Siempre es bienvenida la participación de los interesados en estos temas de educación en ingeniería.
1: Así será, y que estos micrófonos quedan abiertos. Al profesor Juan Diego Lemos Duque también, muchas gracias por hacernos esas precisiones y esas explicaciones sobre lo que es la bioingeniería y cómo pues, impacta en el futuro de nuestro mundo.
0: A ti Mauro y a todos y los, los profes, eh, invitar a, a seguir estos espacios que me parecen muy importantes para darle difusión a, a nuestra facultad invitar a los muchachos y, y a los padres también que los incentiven, ¿cierto? Que no, no, no vemos aquí un, algo para, para acorcharlos o, o, o un cojo que los vaya a morder. Aquí hay una, un, una cantidad de programas, hablando pues particularmente el de ingeniería, desde mi parte, o el de la tecnología biomédica también, para que estemos acá. Y a esos programas que tenemos, que en, a largo plazo, pues, sería para el desarrollo del país. Entonces, como les dije, es una, una invitación del agua aliento para todos, para todos los muchachos desde
2: mucha. Muchas gracias. Ahí tiene pues, Gabriel. Sí, señor. Se están realizando charlas frescas, informales, no técnicas. Todo esto sobre cada uno de estos programas es un proyecto para trabajar en el aspecto vocacional y de educación precedente del futuro aspirante. De, de allí surge una iniciativa de divulgación entre bachiller, entre bachilleres para el perfil de programas académicos de pregrado y el qué hacer del ingeniero. Esto para que los aspirantes afinen mejor sus inclinaciones vocacionales, que tengan elementos para elegir o no la ingeniería que tienen en mente. Y el futuro es la bioingeniería. Un placer, Mauricio. Maravillosos invitados.
1: Así es, Gabriel. Esperamos entonces que más adelante nos sigan contando cómo avanzan estos proyectos, cómo avanza la unidad de pedagogía y lógicamente cómo se mercadea mejor, así suene muy duro eh, la imagen de los pregrados que tiene la Universidad de Antioquia tiene una amplia oferta para todo el territorio antioqueño y pues desde luego para todos los aspirantes que tengamos en el territorio nacional, a ustedes nuestros oyentes muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Ingenimo Radio, como cada semana estuvimos acompañándoles Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano, muchas gracias y hasta pronto